0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy a Biblia áttekinti az Isten szemszögéből az emberi történelmünket, azt tárjálénk, hogy a történelmünknek voltak nagyobb fordulópontjai, de ezek előtt, a nagyobb fordulópontok előtt az Isten mindig adott valami mentő üzenetet az emberek számára. Ilyen volt például az özönvíz előtti időszak, Nói napjaiban. Ilyen volt Krisztus megszületése előtti messiás proféciáknak a sokassága. Sorolhatnánk többet is, de most ez a kettő elég lesz arra, hogy érzékeltessük, hogy Isten bőségesen akart gondoskodni arról, hogy az emberek menekülni tudjanak. Mégis valami különös hitetlenség és valami másfajta érzelmi beállítódás volt az, ami az embereket akadályozta, hogy az Istentől küldött üzenetet elfogadják. A történelem záró napjaihoz tartozó üzenetet jelenések könyve 14. fejezetében olvashatjuk el, ott a hatodik verstől egészen a 12-ig. Ezt otthoni elolvasásra kínálom minnyájunknak, mert én ebből az üzenetből csak egyetlen mozzanatot szeretnék ma kibontani, és ezt is olyan módon, hogy én magam is érzékelem azt, hogy ennek az üzenetnek a tartalma fölöttem áll. Én erről úgy érzem, hogy nem tudok hitelesen szólni, de szeretnék. Így hangzik a jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verséből ez a rövid gondolat, mint ennek az üzenetnek egy részlete, néki adjatok dicsőséget. Nyilván, aki előveszi a Bibliát és hozzá fog ennek az üzenet együttesnek az átgondolásához, találkozni fog ezzel, amit itt a hetedik versben olvasunk, néki adjatok dicsőséget. De ezzel a szóval, ha kimennénk az emberek elé, nem értenék. Így, ahogy le van írva itt a Bibliában, mintha le kellene fordít, fordítanunk az embereknek a mai fogalmaihoz és nyelvéhez, hogy értsék, hogy egyáltalán ez mit jelent. Ugye a mai technika arról szól, hogy ha én kapok egy üzenetet, akkor csak kattintok és továbbítom, tehát átadom, továbbítom az üzenetet. És ez is egy kicsit az üzenet továbbadásának a gondolatát sekélyesíti, mert ennek az üzenetnek nem ennyi az értelme, hogy kapok egy szöveget és továbbítom a szöveget. Itt ennél sokkal mélyebbről van szó, ezt szeretném egy kicsit megosztani veletek, az utóbbi napokban és hetekben kutattam ebben a kérdésben, és egy idézett gyűjtemény csokorral készültem. Kivételesen jobbnak tartottam azt, hogy inkább idézeteket hozzak elétekes esetleg egy kevés kommentárral, mint hogy én magam beszéljek úgy, amit én is mint egy célnak látok magam előtt, de szeretném, hogyha elérhető lenne és elfogadható lenne. Először Mózes történetéhez, a kivonuláshoz szeretném a figyelmeteket visszairányítani. Mózes második könyve 33. fejezetében, amikor egy rendkívül megható párbeszéd zajlik le Isten és Mózes között, Ugye Mózes kéri az Istent, hogy ha te orcád nem jár velünk, akkor ne vígy ki minket innen. Nagyon szép és megindító ez a kérés, hogy ő nem hősnek érzi magát, mint egy nép élén lévő vezető, nem bízzel magát, hiszen olyan tanulságok vannak mögötte, hogy ezt nincs is oka, hogy így érezzen, hanem azt kéri, hogy Istenem, ha te orcád nem jár velünk, akkor inkább ne vigy ki minket innen. És ennek a párbeszédnek az egyik kérése az Isten felé, amit a 18. versben olvashatunk, Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És az Isten az ő jellemének a jóságát vonultatja el, és ez az, ami Mózes számára megnyugtató lakhat, hogy az Isten jelleme, ami a dicsősége, elvonul, ezt ő hallja, az Isten hátulról látja, és ez az, ami... Egy olyan képet állít Mózes elé, hogy lássa azt, hogy nem neki van szüksége arra, hogy ő vezető legyen, hanem annak az Istennek a, a ragyogását, jellemének a tündöklését szeretnék képviselni a nép előtt, amit ő is kért, hogy Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Itt Ellenvágynak a Jézus életet című könyvéből szeretnék, egy rövid mondatot a Jézus gyermeksége című fejezetből idézni. Különös, ahogy egy írás erre így rámutat, hogy Jézus jelleme csodálatosan kiegyensúlyozott volt. Gyermekként. Hogyan? Hiszen tudjuk, hogy olyan helyen nevelkedett föl, ami inkább hírhet volt, ugye názáret, hogy onnan támadhat-e valami jó. Hogy lehet, hogy egy gyermek, aki egy rossz környezetben nő föl, jellemet csodálatosan kiegyensúlyozott volt? Bizonyára minden, mindannyiunk lelkében felőtörnek, előjönnek válaszok. Szellemi és fizikai képességei fokozatosan bontakoztak ki a gyermekkor törvényszerűségeinek megfelelően. Jézus rendkívül szeretetre méltó gyermek volt rendkívül szeretetre méltó gyermek volt. Hogyan? Egy rossz városban olyan az emberek hatása nem tette őt is olyan magatartásúvá? Nem a társadalom hatott rá, hanem volt valami más. Felnőtt korából tudjuk, nyilván a Biblia elrejti Jézus gyermekségének a részleteit, de felnőtt korából tudjuk, hogy ő elment maga egy puszta helyre, hogy elcsendesedjen és az atyával töltsön időt. Nyilván ez volt gyermekkorának is a, a titka. Aztán ahogy haladunk időben, és az idézeteket is így szeretném elétek tárni, hogy időben haladunk, az apostolok története a 12 tanítvány kiképzése című fejezetében találtam egy számomra elgondolkoztató idézetet. Amikor elhívja Jézus a tanítványait, ezt olvassuk, Más parancsolatot nem adott tanítványainak csupán ennyit mondott. Kövessetek engem. Magával vitte őket városi és falusi útjaira, hogy szemtanúi legyenek tanításainak. Utazásaiban elkísérték egyik helyről a másikra. Megosztoztak szerény eledelén. Gyakran voltak éhesek és fáradtak akárcsak ő maga. Vele jártak az utcák tömkelegében, a folyópartján és a magányos pusztában. Szemlélhették őt az élet minden megnyilvánulásában. Ezt a mondatot szeretném hangsúlyozni. Szemlélhették őt az élet minden megnyilvánulásában. Különös, hogy ez a szemlélés, ugye, akik Bibliát olvasunk, ismerős, hogy mi emberek olyanná változunk, amilyen, amilyen valami magatartást, vagy éppen valamilyen jellemű embert szemlélünk, olyanná válunk, így működünk. Egy különös gondolat, amikor ezt a szemlélést írja Pálapostól a Korintusi levél, Korintusi második levél harmadik fejezetének a 18. versében, ott írja le ezt, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét, minnyi olyan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra változunk el. Dicsőségről dicsőségre, érzékelteti, hogy jellem lépésről jellemre, tehát formálódik, halad előre, az emberi jellem fejlődhet. Nyilván mivé? Hát azzal, akit szemlélünk. És külön úgy töprengést okozott nekem is, hogy hogy tudjam ezt szavakba önteni, megfogalmazni, hogy... Annak idején, amit olvastunk az idézetben, egy olyan Jézus hívta el a tanítványokat, hogy szemléljék őt az élet megnyilvánulásában, aki itt volt fizikailag, fogható és látható módon közöttük. Ezzel együtt mégis azt találjuk, hogy egy alkalommal azt mondta a tanítványainak, hogy nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Hívta őket, hogy szemléljék őt az élet minden megnyilvánulásában, és ez a szemlélés formálta a fizikailag látható, és fogható, és hallható szemlélés formálta a tanítványait. Formálta, de úgy tűnik, hogy mintha akadozott volna ez a formálódás. Valami van az emberi lélekben, ami ezt a Jézus jellemének a, a hasonlatosságát, mintha akadályozná az énünk, az önzésünk. Hogy tudnánk ezt megfogalmazni? De nem is akarok ennél most megállni. Hanem amit itt idéztünk a korintusi levélből, elgondolkoztam azon, hogy a 18. vers előtt, a 17-ben, vajon miért ír Pál először a szabadságról, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Azért, mert tiszta, igaz, Krisztusi jellem elvárásra, nyomásra, programra, nem fog formálódni. Parancsra, pláne nem. Csak akkor, hogyha valaki valamilyen módon őszintén megszereti és rá tud csodálkozni. Csak akkor, hogyha szabadságban élhet. Ha nincs szabadság, akkor, akkor kényszerre nem lehet Krisztusi jellemet formáltatni egy másik emberrel. Csak akkor, hogyha a szabadságát megadom. Hogyha ez önkéntes. Egy másik idézet Jézus élete című könyvből, a Megáldja, Jézus megáldja a gyermekeket című fejezetből. Emlékszem, mikor ezt úgy először olvastam, úgy magam is úgy elmosolyodtam magamon, és, és úgy egy szülői ö, csoport beszélgetés alkalmával találtam rá erre az idézetre. Így hangzik. Ezt a fejezetet is javaslom otthoni elolvasásra, hiszen ezek az idézetek rövidek, és ennek a szövegkörnyezete sokkal többet mond. Csak erre most ugye nincs időnk. Így hangzik. Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem utassa be hamisan Jézust. Ugye elég fájó ez így, hogy tudjuk valahogy az ember úgy magába néz, és azt mondja, hogy igaz. Krisztuséhoz nem hasonlító jellemem hamisan mutatja be Jézust. Ne tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel. Soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Na ez egy szívbe markoló, kicsit mosolygásra fokasztó, de egyben szívbe markoló mondat. De gondolkozzunk egy picit rajta. Hogy érzik a gyermekek mellettünk magukat? Kisebbek, nagyobbak. Az emberek egyáltalán soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Milyen mondat ez? Én ilyet nem mernék magamtól mondani, csak ha idézem. De elgondolkoztató, mert késztet arra, hogy akkor mikor lehet a menny kellemes hely a másik számára, milyen esetben, hogyha én is ott vagyok, Min múlik az, hogyha én is ott vagyok, és a másik számára kellemes hely lesz a menny? Van, aki mondta már nekem korábban is, hogy hát én ha mennybe leszek, akkor szeretnék egy másik bolygó lakni. Nem biztos, hogy, hogy ő vele van a baj. hogy velem. És ezt az idézetet itt nem is folytatom tovább, de egy rövid gondolatot mégis, hogy ne beszéljünk úgy a hitről, Krisztusról, az igéről, mintha az gyermekek nem érthetnék meg. Tegyük számukra is, felfoghatóvá, elmondhatóvá, vonzóvá. Aztán egy másik idézet szintén ebből a könyvből, az első evangélisták című fejezetből. Ugye a cím is, hogy az első evangélisták, tehát akik Krisztus nevében emberek közé mennek. Aki vallást akar tenni Krisztusról, abban lakjon Krisztus. Nem adhat olyasmit, amit nem kapott. A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantételeket. Ismételhetik magának Krisztusnak a szavait. Ám ha nincs bennük Krisztusi gyöngétség és szeretet, nem tesznek vallást róla. Tehát ez is elgondolkoztató, hogy ha a tanítványok folyikonyan mondják a tantételeket, ismételik pontosan Krisztus szavait, ám ha nincs bennük Krisztusi gyöngédség és szeretet, nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen is a hitvallása. Ez is egy erős gondolat, hogy hogy mi megtanulhatjuk a Bibliát a legpontosabb módon, összefüggéseiben idézhetjük tökéletes pontossággal, mégis itt azt mondja, hogy a Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen a hitvallása. Tehát lehet a hitvallás rossz is, jó is, de, de itt arra gondol, hogy ha jó, és ha idézem Krisztus szavait, de az ő lelkületével ellentétes lelkület őt megtagadja, még akkor is, ha jól idézem a szavait. Tehát lehet bibliai ismerettel Krisztus tagadó lenni egy embernek? Igen. Vajon miért írja, hogy az Pál Lapostól a szeretet himnuszában, hogy ha jövendőt tudok is mondani, ugye a Korintusi első levél 13. fejezetében, én ezt javasolnám, hogy időről időre, hétről hétre, napról napra olvassuk el magunknak. Miért mondja ezt Pál Lapastól? hogy ha jövendőt tudok is mondani. Tehát kik ismerik a jövendőt? Azok, akik a proféciával foglalkoznak. Minden titkot és minden tudományt ismerek is. Tehát titkokat, tudományokat ismerek. Ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Tehát elég megrázó ez, hogy ha egész hitem van, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Hát, hite lehet annak is, hogy hegyeket mozdít ki a helyéről, akinek pedig azt mondja, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Akkor a szeretet micsoda? Mi az, amit szeretetnek nevezhetünk? Mire kérte Mózes az urat, hogy mutasd meg nékem a te dicsőségedet? Miről szól ez? És az Isten dicsőség az ő szeretetében, az ő jóságában van. Azt mondja, hogy ha ismerem a jövőt, a titkot, a tudományt, ha egész héten van, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi. Nem azt mondja, hogy kevesebb, vagy nem érek annyit, azt mondja, hogy semmi. Tehát semminek állít engem, semminek. Semmi vagyok. Hát egyikünk se érzi magát semminek. Mindenki valakinek érzi magát. És szoktunk is, szoktunk is arra az ígére hivatkozni, hogy hát Krisztus meghalt, értem. Igen, erről ismertük meg az ő szeretetét. És abból a szeretetből vajon mi jut tovább? Érdekes ez, ahogy Jézus az írás is annak idején beszélgetett, János lima 5. fejezetében olvashatunk egy rövid szakaszt erről, talán odalapozok még János Evangelima 5. fejezetéhez. Ugye az írás tudók éppen erről volt híresek, ahogy a nevük is érzékelteti, hogy ismerték ugye az írásokat. És azt mondja nekik Jézus, hogy az 5. fejezet János evangéliumában a 39. verstől, Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök életetek. Hát nem azért kutatjuk mi is az írásokat? Mert az örök élet után kutatunk? Hát dehogy nem. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát Jézus az írásokról a saját személyére akarja emeltetni az írás tudóknak a tekintetét. Nem az írásokat akarja ö, ledegradálni, vagy leminősíteni, hanem azt mondja, hogy az írásokat lexikálisan meg lehet jegyezni. Minden tudományt ismerhettek. Ismerhetitek a jövőt? Azt mondja, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek. És itt meg akartam, elkezdtem gondolkodni, hogy hát... Az első angyal üzenetében éppen ezt olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Itt meg azt olvasom, hogy Jézus mondja az írástudóknak, dicsőséget emberektől nem nyerek. Akkor minek a felszólítás? Hogyha Jézus nem nyer dicsőséget az emberektől, akkor miért az utolsó mentő üzenet egyik legfontosabb hangsúlya ez, hogy néki adjatok dicsőséget? Mert amikor emberi módon vallásos valaki, azzal Krisztus dicsőséget nem nyer. De mindjárt bontakozik tovább a gondolat, hogy hogyan fog nyerni dicsőséget. Mondja Jézus itt az írás tudóknak, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Pedig hogy kezdi? Ti kutatjátok az írásokat, mert... Azt hiszitek, hogy azokban vonati örök életetek, és most ugrok a szövegben, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Hát nem fájt ez nekik? Egy ilyen mondat. Én az én Atyámnak nevébe jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a Maga nevében, azt befogadnátok. Miért mond ilyet Jézus? Ő miért nem kellett? Más miért, miért kell? Hol van ez a különbség az ember lelkében, amikor a tanítók között mi válogatunk, és elmondjuk, hogy ki kell, és ki nem kell? Jézus, hogy hogy ilyen ö, különös mély gondolattal és, és ö, ö, keres, kereste meg őket? Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget? Na itt a baj. Egymástól nyernek dicsőséget. És azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Itt a dicsőség kérdésében az emberi látások megoszlanak. Ne állítsátok, hogy én vádollak majd titeket. Az atyánál van, aki vádolt titeket, Mózes, aki benti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek. Nagyon különös, amikor egy ilyen párbeszéden elkezdünk gondolkodni, és többet is lehetne még ebből kifejteni, szeretnék tovább haladni. Különös és felevelőnek tartom azt, amikor itt megálltam, amikor Pál a korintusi levélben is elmondja a szeretet himnuszánál, hogy ha szeretet pedig nincsen én nem, akkor semmi vagyok. Amikor úgy gondolkoztam, akkor megálltam, és úgy végig pörgettem a Biblia általam ismert részleteit magamban, és úgy megosztok néhány gondolatot veletek. Ugye a Lukács a Vagnima 10. fejezetében egy írás tudó oda megy Jézushoz, kísértve őt, fölteszi a kérdést, hogy jó, Mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet vehessem. És ugye Jézus visszakérdez, hogy a törvényben hogy van megírva, mint olvasod. Ügy, ugye nyilván egy írástudónak a törvényre szükséges hivatkozni. És az írástudó jól felelt, mert azt mondta, hogy szerest az Urat a te Istenedet, és szerest fele barátodat, mint magadat. Jézus mondja, és hogy jól feleltél, ezt cselekedd és élsz, és ugye igazolni akarta magát. Ugye ezt olvassuk ott, hogy igazolni akarta magát. És itt elszégyeltem magamat, és meg, megszületett már régebben ez a mondás, hogy sokszor mi nem a hitáltali megigazolást megigazulást tanítjuk, hanem az okosság általi önigazolást. Hasonló, de érezzük, hogy elcsúszik valami igazolás, igazulás. Hasonló a magyar szó. Itt is igazolni akarta magát, mert... Hát az, a látszatot meg kell tartani. És én megkérdezi, hogy de ki a fele barátom? És ugye Jézus elmondja a szamaritánusról szóló példabeszédét, példázatát, és a végén azt mondja Jézus, hogy ez szerint cselekedjél. Tehát a legelső kérdés az volt, hogy mit? Jézus a példázat végén mondta azt, hogy könyörülj. Könyörülj. Csak az emberek között úgy jár, hogy könyörülő szívvel. Ezt cseleked. És... Itt is, tehát a parancsolatokat oda kötötte, hogy szeresd az urat, szeresd fel a barát. Tehát a parancsolatokat is le lehet venni a szeretetnek az alapzatáról, és utána meg lehet terhelni vele embereket, hogy kötelező, és az emberek megpróbálják megtartani, és nyögnek alatta. A Galata Levél 5. fejezet 22. versében mit olvasunk? A lélek gyümölcse. Elsőképpen említettik, hogy szeretet, öröm, békesség, ismerjük a többit. Vagy mikor Péter megtagadja Krisztust, nemrég hallottunk egy ö, ige itt erről, a történetről. Péter, amikor megtagadja Krisztust, Krisztus utána lexikálisan vizsgáztatja Pétert, vagy hol, vagy hogyan, vagy mivel. Mit kérdez Pétertől? Szeretsz engem. Jobban szeretsz engem ezeknél. Miért a szeretet? Hát Péter mondja, te tudod, hogy mennyire. Én már nem tudom saját magamról, nem tudok nyilatkozni, mert, mert nem jó nyilatkozok magamról. De te tudod, hogy mennyire szeretlek. Mert ha ugye ha valaki egy fiatal szakmát választ, vagy valami hivatást, meg szoktátok tőlük kérdezni, hogy és szereted, amit csinálni akarsz. Mert ha nem szereted, ne csináld, nem fog működni. Más érdekek is mozgatják az embereket. De amikor nem a szeretet valaminek az alapja, akkor az nem fog célba érni annak nem lesz jó íze. Vagy amikor az igazságról beszél a Biblia, olyan sokszor találkozunk azzal, hogy befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, te a levél. Nem pusztán az igazság ismeretét, mint tudást. Nem kisebbítem. Hanem azt mondja, hogy vannak, akik befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Miben több az igazság ismeret az igazság szereteténél? Fordítva, miben több az igazság szeretet az igazság ismereténél? Ne nélkülözze egyik a másikat, de az igazság szeretete az azért fontos, mert akkor az Isten nem fogja a tévejgésbe engedni azt az embert, aki szereti az igazságot. A tudást egy gazdag ifjúnál is elismerte Krisztust, hogy a parancsolatokat tudod. De a tudás nem mentette meg a gazdag éfiút, mert nem szerette azt, akivel beszélgetett. Nem tudta valamiért szeretni. Miért? Fejtsük meg, gondolkodjunk róla, töprengjünk róla. Ö, azt mondja máshol is az igazságról, hogy az igazságot követvén szeretetben. Lehet az igazságot szeretet nélkül is követni, de igazán növekedni akkor tudunk, hogyha az igazságot követjük szeretetben. Miről beszél, említettük a szeretet himnuszánnal is, hogy hogyha egész hiten van a hitről, hogy beszél a Szentírás? Többféle hitet elénk, alapvetően négy félét találunk a Bibliában. Egy az, ami éltető. Melyik az? Galata levélben olvassuk. A szeretet által munkálkodó hit. Itt is a szeretetet említi. Hogy azt mondja az Efézusi levélben, Pál, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Tehát azt mondja, hogy vannak ismeretek, de a Krisztus szeretete minden ismeretet felülhaladó szeretet. Vagy azt mondja a Kolossi Levélben szintén Pál Lapostól, hogy a szeretet a tökéletesség kötele. Tökéletességről beszélünk a főpapi szolgálat idején. De szeretet nélkül ami a, kötél, a tökéletesség kötele, elérhetetlen. Ha a szeretet mozgató valahogy nincs, hiányzik, nem fog működni. Nem lehet egy rideg, tökéletes emberrel boldogan örökké élni. Érezzük a diszonanciát ebben a kifejezésben is. Vagy hósiás könyvében, az Ószövetségben is, 6. fejezet, hatodik versében azt olvassuk, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Figyeljék meg, hogy az emberek sokkal inkább adnak, mint hogy az életükbe a szeretettel vagy a szeretetlenséggel szóváljanak. Az emberek nem szeretik, hogyha valaki beleszól a bensőjükbe. Valaki mutatott egy ilyen kis öm, ilyen kép, kép, képregény két kockáját, hogy Megkérdezi egy szónok az emberektől, hogy ki akar változást? Mindenki jelentkezik. És ki akar változni? Senki nem jelentkezik. Szeressenek, mások. Én majd akkor jól érzem magam. Igen, de ne felejtsük el, honnan indultunk el. Onnan, hogy Jézus názáradben lett szeretetre méltó. Van egy probléma a szeretet Körül. A hamis szeretet a gonoszság takarója lett, és ez okoz gondot. Nagyon sok olyan szeretet emlegetés van, amikor érzi az ember, hogy az igazság hiányzik belőle. Az igazság tartalma és mélysége. Amikor szeretetet emlegetnek ott, amikor a hamisságot akarják betakarni. Nem baj, ha ezt meghalljuk. Szükséges, hogy ez kezelendő legyen. Jeremiás könyve, második fejezet, 33. versében is az Isten ezt a kérdést egy feddéssel keresi meg, így hangzik. Jeremiás 2. 33-ból. Mit szépíted a te utaidat, hogy te szeretetet keresel? Emlékszünk, hogy mivel fejeződik be? Azt mondja az Isten, mit szépíted a te utaidat, hogy te szeretetet keresel? Holott még a gonoszokat is tanítod a te utaidra. Ugye fájó. Ismeri az Isten ezt, hogy szeretet emleget valaki, de közben ez csak egy álca a gonoszság takarója. Viszont azt már említettem, amit János levelében ír, az első levelében ír János evangéliuma szerzője János apostol a 3. fejezet 16. versében. Azért akadtam meg, mert ugye ez a János 3.16 mind a két helyen olyan híres. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mégis, még én ezt a jellem mélységének az ismerete területén szeretném mélyíteni egy kicsit. Mert ha mi szeretetet kívánunk elsajátítani, megérteni, befogadni, akkor én kívánom azt, hogy olvassuk gyakran a Szeretet himnuszát, ugye a korintosi első levél 13. fejezetéből, azért, mert szintén egy idézet az Evangélium Szolgái című könyvből, a szeretet elvégzi azt, amit az érvelés nem képes. Lehet, hogy valakinek már ismerős. Tehát a szeretet elvégzi azt, amit az érvelés nem képes. És amikor így megállunk ezen gondolkodni, hogy Istenem, hányszor akadtam el, amikor világosan láttam egy dolgot, és a másik számára nem tudtam elfogadhatóvá tenni. Lehet, hogy sok volt az érv, és kevés a szeretet. Itt ezt olvasom, a szeretet elvégzi azt, amit az érvelés nem képes. De akkor mi a szeretet? Mi az, amiről ezt mondja az első angyal üzeneténél olvasott mondatocska? néki adjatok dicsőséget. Mit jelent ez? A Nagy Küzdelem vagy a Korszakok Nyomában című könyv 33. fejezetéből és egy idézetet szeretnék veletek megosztani. Itt arról szól ez az idézet, amikor a történelem végén, a történelem záró napjaiban, amikor a hétcsapás kitöltetik, mint ugye az igazságszolgáltatásnak a földi történelm végét lezáró megnyilatkozása. Itt úgy hangzik ez az idézet, de az igazságszolgáltatás minden megnyilatkozási formája teljes összhangban van, az irgalmas, türelmes, jó Isten jellemével. Ez azért fontos, mert az embereket előnti tényleg a félelem a földünk válságai, tragédiáit látva. És egyre több a depressziós a mostani járványt követően. Ennek sok oka van. A történem zsákutcába torkolik, az Isten mentő üzenetet küld, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. Csak hogy az igazság akkor igazság, hogyha nem nélkülözi a szeretetet. Tehát az igazság szolgáltatás, tehát a végén lesz igazság szolgáltatás, minden megnyilatkozási formája teljes összhangban van az irgalmas, türelmes, jó akaratú Isten jellemével. Érdemes gondolkodni ezen, anélkül, ha én nem is bontanám ki, de gondoljuk tovább, hogy hogyan? Tegyük fel magunknak a kérdést, és gondoljuk tovább, hogy hogy lehet az, hogy egy igazságszolgáltatás, ami gyakorlatilag a hét csapás, hogy lehet az, hogy az Isten jellemével összhangban van? Isten nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és döntési lehetőséget adott. Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Az a, az óhaja, hogy terentményei azért szeressék, mert méltó rá. Az a vágya, hogy azért engedelmeskedjenek, mert tudják, hogy ő bölcs és jó akaratú Isten. Azok, akiknek Helyes fogalmuk van ezekről a tulajdonságokról. Szeretni fogják Istent, mivel a jellemvonásai iránti csodálat vonza őket. Igen, felvetettem egy gondolatot, hogy a tanítványok itt, 2000 évvel ezelőtt látták, hallották, foghatták, szemlélhették Krisztust az élet minden megnyilatkozásával. De ma. Amikor Péter levelét olvasva is azt látjuk, és tapasztaljuk erre, nem, nem nehéz erre hivatkozni, hogy olyan Krisztusunk van, akit most nem látunk, és azt mondjuk, hogy szeretjük. Akit noha most nem látjuk, de örvendezni szeretnénk benne. Hogy lehet ez? Aki Krisztus nevét vallják, azt olvastuk korábban, azokban lakjon Krisztus. Na de milyen képet Izsaiás könyve veti föl ugye ezt a híres kérdést, hogy, hogy milyen képet készítsenek az emberek Krisztusról. Milyen kép formálódik az emberek lelkében, gondolatában, érzésvilágában Krisztusról. Mert mindenki rávetíti a maga elképzelését. És lehet, hogy Krisztus nem olyan. Van egy különös gondolat, mindjárt ide kapcsolok majd egy, idét, egy, egy idézetet, de van egy különös gondolat egy bizonyos beszélgető körben, ami fönn is van a Youtube-on. Beszélgettünk ezekről a szavakról, amit a magyar nyelvünk is hordoz, hogy akar, akarat, elvár, elvárás, a kell, a muszáj hogy ezek a szavak olyan, mintha a szabadság légkörét elvennék. Azt olvastuk, hogy Isten nem alkalmaz kényszert. És nem tudom, hogy melyikőtök emlékszik arra, ezt az idézetet, és az idézetnek két szavát megváltoztatva olvastam most. És mindezt azért, mert amikor ezt az idézetet olvastam, hogy azt akarja, hogy teremtményei azért szeressék, mert miért órá. Ebben a mondatban így a magyar nyelv akaratszó sajátossága miatt diszonancia van. Érzékelitek vajon? Isten azt akarja. Az akaratszó egy ilyen parancsoló, te teljesítsd, te csináld azt, amit én akarok, jelleget hordoz. És aki jó angolos volt, utána mondta, hogy utána nézett az eredeti angol szövegben is, nem az az szó van, amit a magyar akarat kifejez, hanem az, amit már én helyesebben olvastam nektek, hogy óhaj, vágy. És ez egészen mást üzen. Mert hogyha én megparancsolom, hogy a jelleme miatti csodálatot ki akarom belőled váltani, ez nem fog működni. De ha én olyan jelleművé kívánok válni, hogy ki váltom belőled a csodálkozást, akkor meg nem kell parancsolni, mert magától azért születik meg, mert méltó rá, ahogy jelenések könyve mondja. Mert méltó, hogy vegyen erőt, dicsőséget, tisztességet és áldást és mindent. Tehát nagyon különös, és én ezen töprengtem, hogy hogy lehetne ezt jó szavakba önteni, hogy bizony a magyar nyelvünk és a szóhasználatunk is néha az Isten jellemét torzítja. A mondatszerkesztésünk is torzítja az Isten jellemét. Mert Isten nem alkalmaz kényszert, de mi ezt olyan módon mondjuk el, hogy már kényszer van benne. Nem sok, de van. Hogy lehet ezt kiavítani? Hogy kell a mondatainkat, a szavainkat úgy átgondolni, hogy tényleg az az Isteni jellem jelenjen meg, amilyen ő. És az emberi beszéddel, fordításokkal ne torzítsunk rajta. Nagy felelősség ez. És ez csak a beszéd területe, az írás területe. És mi van velünk? A Krisztus példázatai című könyvben is egy nagyon szép idézeten gondolkoztam el, így hangzik. Isten félre ismerésének sötétsége burkolja be a világot. Vagy mindenki jól ismeri az Istent? Tudnak róla, hogy van. De a félreismerésének sötétsége, a sötétség miből van? Nem a tagadásból, hanem a félreismerésből. Isten félreismerésének sötétsége burkolja be a világot. Az emberek elveszítették az Isten jelleme felől való igazismeretet. Nem az Isten tudása felől, nem, a jelleme felől való igazismeretet elfelejtették. És elveszítették a szemük elől. A kegyelem teljes világosság utolsó sugarai, a kegyelem utolsó üzenete, amit Isten e világnak ad, szeretetteljes jellemének kinyilatkoztatása lesz. Szövegben, vagy emberek által. Írásban, vagy megélve. Hogy lehet az Isten jellemének a kinyilatkoztatásáról hírt adni? Hát, ha én valakinek azt mondom, hogy nézd meg Jézus jellemét, akkor visszakérdez, hogy hát nem látom. Ha olyan, mint te, akkor köszönöm, nem kérek belőle. Milyen, hol, miként jelenik meg ez az üzenet? Féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget. Hát ott jelentkezik, amikor emberekben kiábrázolódik Krisztus jelleme. Na de akit nem látunk, hogy tud bennünk kiábrázolódni. Hát itt akadok el, mert itt jelentkezik a felelősség. Az enyém. Legszívesebben elbújnék, hogy inkább ne lássanak az emberek addig, ameddig nem válok Krisztusi jelleművé. Hát minek menjek emberek közé torzítani Krisztusi jellemét? Hiszen ezt olvasom, hogy Isten félreismerésének sötétsége burkolja be a világot. Akkor én is ezt a sötétséget csak egy szürkülettel világosítsam meg? Vagy mi ragyogjon föl ebben a sötétségben? Az emberek elveszítették az Isteni jelleme felől való igaz ismeretet. És különös ezt olvasni, hogy a kegyelem teljes világosság. Miért ez? Hát nem megijeszteni kell az embereket, hogy fussanak ki Babilonból, mert ott nagyon rossz, és a vesztük. Nem lehet az embereket kiijeszteni honnan, meg beijeszteni sehova. Nem lehet, csak bevonzani. Nem fognak mozdulni parancsra, elvárásra, ijesztésre. És ezt olvasom itt, hogy a kegyelem utolsó üzenete, amit Isten e világnak ad, szeretetteljes jellemének kinyilatkoztatása lesz. Kívánom mindannyiunknak, hogy általunk, általatok. Az 1888-as üzenetet ö, feldolgozó könyvnek az utolsó lapjairól idézek. Nem egyforma az oldalszem, ezért nem tudom mondani, csak a könyv vége, az 1888-as üzenet könyv vége. A vizsgálati ítélet idején Isten jelleme is vizsgálat alatt van. Különös gondolat. Nem csak a miénk, sőt a miénk, a tükrözésnek nem vizsgálja a célja, hogy most vizsgálja, hogy na, olyan jelleművei lettél, mint én. De szorongató érzéssel nem lehet kisztusi jelleművé válni, hanem csak csodálattal. Amit olvastam is, hogy a jellemvonása iránti csodálat vonza őket. Mire csodálkoztunk már ebben az életben? A csodálat az egy nagyon különös emberi érzés, amikor nem tudom elfelejteni az örömteli rácsodálkozás. Emléket hordoz, képet hordoz, olyanná akarok válni, ott akarok lenni, kívánkozom, mert ott jó. Majd még néhány rövid idézet ezt érzékelteti. Tehát a menyei menny, szent helyre hárultak bűnei, a menyei szent helyre hárultak bűneink, és vád alá került Isten trónja az ellenség részéről, az irántunk való kegyelem miatt. Különös gondolat, de gondolkozzunk egy kicsit. Isten jelleme is vizsgálat alatt van. A mennyei szent helyre hárultak bűneink, és vád alá került Isten trónja az ellenség részéről az irántunk való kegyelme miatt. Isten a mennyei lények jelenlétében folytatja az ítéletet, hogy eljárásának igazságossága mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen. Ilyen az Isten lényének az egyik vonása, a nyilvánvalóvá legyen. Megdicsőíthetjük Isten nevét ebben az időben jellemünk megtisztulása által. De magunkat nem tudjuk megtisztítani. Erre nem vagyunk mi képesek. Csak megengedni tudjuk. És akkor, hogyha az ő jellemvonása iránti csodálat vonz minket, de csak akkor vonz, ha látjuk. De hol látjuk? Tele vagyok kérdése. Mi által látjuk? Szintén, ugye visszautolok a 2000 évvel ezelőtti Jézusi lét egyik történeti részletére, a 15. fejezetében, azt mondták a farizeusok, hogy bűnösöket fogad magához, velük együtt eszik és iszik. No ez a vád, ami ott egy kicsit megfogalmazódott, a történelem végéig motiválja sátánt Krisztus ellen. Mit akarsz te bűnös embereknek örök életet adni? Egyetlen egy módon igazolható, Isten igaz volta, hogyha az ember megengedi, hogy az Isten Krisztus képmását formálja ki az emberben. Ha ezt megengedjük. A korszakok nyomában, vagy Nagy Küzdelem című könyv 33. fejezeténél szintén egy mondat. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre. Emberekről beszélünk, csak kiragadom ezt a mondatot. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre. De nem tanulták meg szeretni a tisztaságot, és nem tanulták meg a mennyi nyelvét. Mi a mennyi nyelve? Formálhatták volna. Kinek van gátja abban, kit gátol, és mi gátol abban, hogy Krisztus jelleme kihávarázolódjon benne? Azért, mert valaki mondjuk börtönben van, vagy üldözik tényleg fizikai fegyverrel, vagy azért, mert rossz barátok veszik őt körül. Tehát mindez föl lehet majd sorolni, hogy én azért nem tudtam olyanná válni Krisztuson, mint te, mert... vagy pedig majd úgy leszünk, mint a példázatban, hogy hogy van, hogy nincs mennyegzői ruhát. Akartam adni, az pedig csak hallgatott. A hallgatás azért van, mert belül tudja a választ. Nincs okom. Nem azt szerettem. Mást szerettem. És itt ez a fejezet részlet is erről szól, hogy, hogy mit kínálhat a menny, a földi érdekeket szerető, önző érdekeknek élő embereknek, akik nem szeretik Krisztus jellemének a szépségét, a menny tisztasságát, nem vonzó nekik. Krisztus őket nem fogja beerőltetni. Ugye itt találkozunk újra a tesztonikai levélből vett igével, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Itt is a szeretet szót használja. Utolsó idézet. A Krisztushoz vezető lépések című könyvből az utolsó fejezet, Öröm az Úrban című fejezet. Minden bűnre való hajlam, minden tökéletlenség, ami itt a Földön kínosta őket. Hát kínosz bennünket a saját tökéletlenségünk? Jó, ha kínosz. Minden bűnre való hajla, minden tökéletlenség, ami itt a Földön kínoszta őket, eltávolítatott Krisztus vére által, és részeseivé válnak Krisztus csodálatos dicsőségének. Ami meghaladja a nap fényességét is. Egy különös hasonlat lesz, amint mostanapokban gondolkoztam el. De az erkölcsi szépség, az isteni jellem tökéletessége, amely belőlük sugárzik, a külső dicsőséget is felülmúlja. Akkor milyen az erkölcsi szépség? Mert a külső dicsőségről van valami fogalmunk, ha mondjuk a napban nézünk. De milyen az, amikor itt az idézetet olvasva kezdek gondolkodni, de az erkölcsi szépség, az isteni jellem tökéletessége, amely belőlük sugárzik, mi sugárzik? Mi az utolsó üzenet? És ki által jelenik meg emberekből? Az isteni jellem tökéletessége, amely belőlük sugárzik, a külső dicsőséget is felülmúlja, nyilván nem fényként hanem az élet minden megnyilatkozásában. Bárki bármit csinálhat. Mindegy, hogy mosogat, vagy asztalos, vagy üzletkötő, vagy bármi. Egyetlen érték van, amit ugye erről a földről elvihetünk. Ez. És ez lesz az utolsó záró üzenet a föld lakosainak, hadd zárásként újra. A kegyelem utolsó üzenete, amit a világnak ad, Szeretetteljes jellemének kinyilatkoztatása lesz. Kívánom, hogy ne legyenek olyan hétköznapi megnyilatkozásaink, ahol a Krisztus jellemétől idegen megnyilatkozásunkkal embereket tartunk távol tőle. Hanem hadd vonzza az embereket Krisztus jellemvonásai inánti csodálat is mindannyiunk által. Amen. Szerető jó atyánk, Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy egy kicsit megállhattunk, idész, időzhetünk, és az idézeteken is elgondolkozhattunk, hogy a te jellemedet valóban tisztán, fedetlen arccal tudjuk eszemlélni. Vágyunk megismerni téged, ahogy Mózes is kérte, mi is szeretnénk érni, mutasd meg nékünk a te dicsőségedet, a te jellemednek a tökéletes arányosságát és szépségét. És bocsásd meg, hogy a hozzád nem hasonlító megnyilatkozásaink, amely torzítják a te jellemedet, olyan módon jelenítenek meg téged, hogy talán nem is kívánkoznak az örök élet felé azok, akik bennünket ismernek. Légy mi gyógyítónk, és valóban add, hogy a te jellemedre rá tudjunk nézni. Ahogy akár az evangéliumokat, ha olvassuk, akár a te emberek közötti forgulódásodat látjuk, különösen kérjük a te szent lelkedet, hogy világosítsa meg ezt mindannyiunkban, és formálj bennünket a te képmásodra az Úr Jézus nevében. Amen.